0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi, aby som vás zaviedol do kníž sudcov a oboznámil vás so životom Samsona. A dnešnú kázeň som nazval Nenechaj sa ostrihať nepriateľom. Zamávajte mi, kto mi rozumie. Nenechaj sa ostrihať nepriateľom. Nenechaj sa ostrihať nepriateľom. Nedovol, keď počuješ ten zvuk, tak aby si vedel, že nepriateľ ti chce vziať na zarejstvo, nepriateľ ti chce vziať tú božú blízkosť, ale, ale to len preto, lebo... V svojom živote je jeden obrovský potenciál. A nepriateľ sa v podstate bojí toho všetko, čo Boh vložil do tvojho nazarejstva. Čo Boh vložil do darov, do tvojho, do tvojho skladiska vnútorného života. A preto nenechaj sa ostrihať nepriateľom. Otvorme si knihu sudcov a budeme sa hýbať v 15. a 16. kapitole sudcov. A príbeh Samsona je famózny, príbeh Samsona je, je, je plný božích právda a dokonca je istým predobrazom na nás v Novom zákone. Mnohokrát si myslíme, keď si predstavujeme Samsona, že to bol človek, ktorý vo fitnessku trávil 8 hodín denne. Mnohokrát si myslíme, že to bol niekto ako Arnold Schwarzenegger. Mnohokrát si myslíme, že to bol naozaj... Uh, ako Herkules starej zmluvy. Uh, ale ja vám viem dokázať z písma, že Samson bol veľmi obyčajne vyzerajúci muž, ktorý mal neobyčajnú moc Božiu, nie kvôli svalom, ale kvôli zmluve, v ktorej žil s Bohom. Jeho sila bola filištíncom nepochopiteľná. Keď na ňo pozerali jeho nepriatelia, tak vyzeral ako veľmi božný človek. Ak by to tak nebolo tak by neboli pátrali po zdroji jeho sily. Ale jeho sila bola v jeho nazarejstve. Jeho sila bola v jeho odovzdaní a zasvetení pánovi. Myslím, že je to Leviticus 6. kapitola, ktorá definuje, čo je to nazarejstvo. A boli tam tie tri princípy, že nazarej nesmeli piť víno ani žiadny iný opojný nápoj, nesmeli sa strihať, a po tretie sa nesmeli dotýkať nečistého, dokonca nesmeli byť ani na pohrebe svojich príbuzných. Boli to ľudia oddelení pre pána. A tým nechcem povedať, že my sa máme stať akýmisi mníchmi, že my sa máme stať akýmisi ľuďmi, ktorí žijú v kláštoroch, ale chcem vám povedať, bratia a sestry, že my ako novozákonná cirkev máme byť zasvetení nášmu pánovi. A, a tá neobyčajná sila, ktorú, ktorú mala Samson, nebola ani v jeho vlasoch, nebola ani v jeho svaloch, ale v jeho nazarejstve. Sudcom 16, verš 6. A budeme citovať niektoré úseky z, z týchto kapitol. Tam hovorí, povedz mi prosím, v čom leží tvoja veľká sila. Dalila to netušila, delila to netušila. Ne- nevyzeral ako ten, ktorý by mal naozaj niesť tie brány na pleciach, ako keby nevyzeral ako ten, ktorý má poraziť tisíc filištíncov, tou oslov čel- čelusťou. Povedz mi prosím, v čom leží tá tvoja veľká sila? A potom sudcom 16, 17 z ekumenického prekladu nakoniec jej vyjavuje svoje tajomstvo a povedal, Keby ma ostrihali, odišla by odo mňa moja sila a nemal by som vlády, ale bol by som ako každý iný človek. Bol by som slabý ako ktokoľvek iný. Tak dnes chcem hovoriť o tom, aby sme si chránili toto nazarejstvo a nenechali nepriateľa, aby nás ostrihal. Aby sme si chránili toto tajomstvo, ktoré mali jej prví apoštoli. Keď uzdravili toho chromého človeka v skutkoch 4. kapitole vo verši 13, čítame, že boli preto vysokou radou a keď videli s nimi stáť toho človeka uzdraveného, nemali čo proti ním povedať. Povedali, ako je to možné, veď toto sú neúčení a prostí ľudia, bez výhod vzdelania, hovorí Amplified. A veľmi sa čudovali a potom ich spoznali, že to sú tí, ktorí chodili s Ježišom. A povedali, čo urobíme týmto ľuďom, verš 14 a verš 16. Čo urobíme týmto ľuďom, lebo že sa stal zjavný div skrze nich, je známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzalema a nemôžeme to popierať. Nech nám Boh dá milosť, aby sme videli také divy a zázraky v našej dobe, ktoré nebude môc popierať ani nový čas, ani markíza, ktoré budú nepopierateľné veľkými tohto sveta, pretože to budú zjavné divy, tak ako v živote Samson. Ale garantujem vám, že tá moc nepochádza z našich kariziem, alebo z našej vzdelanosti, alebo z našich duchovných skúseností, tá moc je z Boha, len On je hoden chvály, len On je hoden slávy, len On dáva tú moc, ale On si zaslúži slávu. Boh sa delí s mnohými vecami s nami, ale s jednou vecou sa s nami nikdy deliť nebude a to je Jeho sláva, lebo Jeho je sila a Jemu je sláva. Halilúja! On je ten, ktorý ju dáva a my si ju potrebujeme chrániť. My si potrebujeme chrániť svoje nazarejstvo a nevyjaviť nepriateľovi svoje tajomstvá. Inak sme ako akýkoľvek iný, ktorýkoľvek slabý človek. Inak sme ako každý iný človek. My sme tí, ktorí zdržiavame toho bezbožníka, ktorý má prísť v plnej satanovej moci. 2 Tesaroničanom 2.6. Verím, že to je církev, ktorá je v tomto verši tá, ktorá zdržiava, ktorá nedovoluje, aby prišlo to plné zjavenie toho antikrista, ktorý prichádza v posledných časoch s mnohými divémi a zázrakmi, ktoré budú konané nepriateľskou mocou. Samsonove divy boli unikátne. Biblia hovorí, že roztrhol leva ako kozľa. Koľký z vás poznáte ten verš? Že roztrhol leva ako kozla. A ja hovorím, že ako keby roztrhnul kozla bolo ľahké. <laughs> roztrhnul leva je už veľmi ťažké, ale on to roztrhol ako kozla, pretože na Samsona platili úplne iné meradlá. Raz zobral o polnoci, keď, ho, keď striehli nepriatelia, aby ho zajali, tak raz zobral brány mesta na svoje plecia. A to nebola bránička, ktorú máš na svojej chate na záhori. A boli brány mesta, aj so zárubňami, ktorými chodili obrovské vozy, koče s mnohými záprámi Zobrali ich na plecia a keby to bol normálny človek, tak ich aspoň poniesie porovine. Ale Biblia by hovorí, že Samson to vyhodil na plecia a vyniesol to hore na kopec, ktorý leží naproti Hebronu. Pre Samsona platili iné kritéria. On vyniesol tú bránu hore kopcom. Raz nachytal 300 líšok. Ja neviem chytiť jednu líšku, podľa mňa je ľahké. Keby pozabíjal tých 300 líšok, tak už aj to je veľká vec, ale on ich pochytal živé. Možno, že pozbíral všetky líšky, ktoré existovali v Izraeli, možno za pár hodín. 300 líšok z celého Izraela. A potom, potom živé ako boli, im poviazal chvosty, divoké líšky, poviazaným chvostý a vložil tam fakľu a potom týchto 150 dvojíc so zapálenou fakľou poslal cez polia filištínov a spálil všetku žatvu nepriateľa. Aký predobraz pre církev, bratia a sestry? Boh nás spája dohromady a zapaluje oňom svojho ducha, aby sme spálili žatvu nepriateľa. Kto na to povie Amen? Potrebujeme jeden druhého. Na to, aby sme, aby sme mali plnú žatvu, na to, aby sme mohli priniesť plné ovocie pre Božie kráľovstvo a, a, a zničiť tú žatvu nepriateľa, budeme potrebovať byť jeden pri druhom ako bratia v Kristovi. Napriek tomu, že sme rozdielni a možno niektorí temperamentní, možno niektorí divoký a nie ľahko ťa skrotiť, ale potrebujeme ísť po dvojciach, tak ako zastaričia spoločne a s ohňom svetého Ducha do žatvy nepriateľa. Ale napriek tomu, že Samson mal toto zasvetenie, toto nazarejstvo, tak čítame o tej Dalile, Dalile ktorá gniavila jeho dušu. Poznáte slovo gniavila? Som v Česku v Brne kázal, tam som použil pár slovenských výrazov a tak len tak čumeli na mňa. Hovorím, že Dávid utekal o zlom krky. Zánka padla všetkým bratom v Čechách, že čo to je o zlom krky. Hovorím, brálno bral na plecia, tomu rozumeli. Dalila gňavila jeho dušu. Pozri sa tie verše, sudcom 16, 16. Hovoríme o o tom, ako sa nenechať ostrihať nepriateľom, ako, ako nedovoliť nepriateľovi, aby ťa uspal vo svojom lone, aby ťa uspal vo svojom chlácholení a zobral ti vlasy, ktoré symbolizujú tvoje nazarejstvo a ktoré ti garantujú neobyčajnú moc, napriek tomu, že si len obyčajný človek. Sú som 16-16 a, a stalo sa, keď ho len deň, ako deň, súžovala svojimi slovami a naliehala na neho že to už nemohla zniesť jeho duša, znavená až na smrť. Iné preklade hovoria, zmalomyselnil až na smrť. Botekov preklad, a keď ho celé dni obťažovala a dorážala na neho svojimi račami, otrávila mu život až na smrť. Keď gniavila, keď tlačila, jeho dušu, keď jeho duša sa dostala do útlaku až do takej miery, že bola znavená až na smrť, až do také miery, že mu otrávila život až na smrť, vtedy sa podvolil a odhalili všetky svoje tajomstvá. Vtedy je vyjavil svoje srdce. A moje posolstvo dnes je, bratia a sestry, tak sme dôležití pre pána. Nenechajme nepriateľa, aby nám ostrihal naše nazarejstvo. Nenechajme, nedovolme nepriateľovi, aby nás uspal vo svojom lone, aby nás, aby nás čičíkal do také miery, že naša duša bude znamená až na smrť a zrazu stratíme opatrnosť, zrazu stratíme odvahu viery, zrazu spustíme naše ochranné valy. Uprostred toho, keď je tvoja duša znamená až na smrť, zachovaj si perspektívu svojho života. Keď prichádza tlak do tvojho života, tak neurob rozhodnutia, ktoré by si potom dlhodobo ľutovalo. Zachovaj si perspektívu, nerob dôležité rozhodnutia svojho života v čase, kedy tvoja duša je pod útlakom. John Maxwell povedal, okolnosti, ktorými prechádzaš, z teba nerobia to, kým si, iba odhalujú, kto v skutočnosti si. Nemôžeš sa odvolávať na okolnosti, nemôžeš sa vyhovárať na okolnosti a povedať, ja som to, čo som, kvôli okolnostiam, cez ktoré prechádzam. Skutočnosti, Okolnosti, ktorými prechádzame, iba odhalujú našu reálnu, autentickú realitu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Samozrejme majú vplyv na nás, ale vo svojej podstate iba odhalujú, odkrývajú naše vlastné slabosti. Uprostred skúšok života si zachovaj perspektívu svojho svätého povolania. Práve vtedy to nebýva vôbec ľahké, ja viem, ale pametaj na to, že si povolaný svetým povolaním. Bratia, sestry, kto na to povie haleluja. Sme povolaní svetým povolaním. Samson mal pravdepodobne vykonať ešte viacej, než nakoniec vykonal. Lebo čítame o ňom, že len začal vyslobodzovať Izraela. Potom to museli dokončovať. Eliáš, Saul, Dávid. Je možné, že nedoplnil, nedokončil plne svoju misiu, preto, lebo jeho emocionálna stabilita nebola ukotvená, pretože jeho, jeho život mal príživa slabín. Predstav si, že Samson to nebol žiadny začiatočník, to nebol iba človek divou, to bol výborný manažer, to bol vynikajúci vládce, lebo bol sudca Izraela. Čítame to, myslím, v 16. kapitole vo vrši 20. Skúste, či dobre hovorím. 16-20. 15:20 15:20 kde je napísané, že súdil Izrael 20 rokov. V tom čase neboli králi. Až sa bol prvý kráľ, a v tom čase úloha sudcov bola duchovná, manažerská, praktická, riešil usporiadanie krajiny, riešil parlamentnú demokraciu, ktorú ešte vtedy nemali, riešil súdnictvo, riešil veci, ktoré sa vyžadovali od panovníka. A ak aj Samson, napriek tomu, že 20 rokov súdil Izraela dobre, nakoniec mohol zlyhať, o čo viacej aj my si potrebujeme strážiť svoje nazarajstvo. v týchto ťažkých časoch. A jedna vec, ktorá ti pomáha, je, aby si uprostred toho, ako je tvoja duša pod útlakom, aby si nestratil perspektívu. Tak ako Apoštol Pavol povedal v skutkoch 20, verš 24, keď mu bolo cez prorocké znamenia ukázané, že bude veľa trpieť pre spasiteľa. O ja, bratia, sestry, neviem, čo nás čaká, ale nech nám Boh dá silu, aby nech nás čaká čokoľvek, aby sme obstáli v našom svetom povolaní až do konca. Nevieme, čo budúcnosť drží, ale vieme, kto drží budúcnosť. Nevieme, presne to bola moja modlitba týto týždeň, hovorím, pane, čo máš pripravené ďalej? O chvíľku bude mať 50 rokov. Všetkých vás pozývam na oslavu. Katka, koľkys? O rok ste u nás vítaní. Kúp nový dom. Hovorím, pane, čo má budúcnosť vo svojej ruke? Aj keď nevždycky vieme odpovedať na tú otázku, vieme odpovedať na jednu otázku s istotou. Vieme, ktorá ruka drží budúcnosť. Apoštol Pavol mal cez prorocké predznamenia. Mal istotu, že, že bude zviazaný a, a, a bude predvedený pred vysokých tohto sveta, bude mučený pre svoju vieru a skutky 20, 20, 24 z, z anglického prekúdu New King James Version a z mnohých iných, to mám veľmi rád, tam je napísané, ale žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. moja otázka je, čo všetko hýbe nami. Moja otázka je, čo postačí, aby urobil nepriateľ na to, aby to nami pohl, aby sme mu zjavili a odhalili Tajomstvá nášho srdca. Povedal, ale ja na to na všetko nič nedbám, hovorí apoštol Pavol, keď všetky tie hrozby boli voči nemu, všetky tie neistoty, ktorým čelil, aj my čelíme v týchto časoch, neistotá, možno v podnikaní, možno v rodinách, čelíme hrozbám, naša duša je pod útlakom. A Pavol hovorí, ani môj život mi nie je tak drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša Krista. Bratia, sestry, niečo sme prijali od Ježiša Krista. Buďme dobrí správcovia toho. Nech prichádza akýkoľvek tlak v posledných časoch. A budú tlaky v posledných časoch. Tvoja duša bude gňavená nepriateľom. Nájde si svoje delily na to, aby dostával tvoju dušu do útlakov. Ale ja sa modlím za teba. Ja sa modlím za seba, aby naše nazarejstvo zostalo pevné. Aby náš vlas nebol ostrihaný. Aby sme zostali zasvetení pánovi a dobeli svoj beh, o závod až do konca a zachovali svoju vieru, aby sme naplnili tú službu, ktorú sme prijali od pána Ježíša Krista. Toto nie od človeka, toto od Ježíša Krista Nazareckého. Poďme dať potles pánovi za to. Hallelujah. Uprostred tlakov, uprostred skúšok života, zachovaj si perspektívu svojho svätého povolania. Keď hovoríme o perspektíve, dovolte mi prečítať list neviem, či sa prekladá do anglištiny, dal som ho aj prekladateľom v anglickom origináli, ja som ho preložil. Počúvajte list, ktorý napísala slečna vysokoškoláčka svojim rodičom. Drahá mami, drahí oci, už sú to tri mesiace, čo som na vysokej. Veľmi sa vám ospovedlňujem, že sa vám doteraz nenapísala ani riadok. Chcem svoj rest dohnať, ale najprv Vás veľmi prosím, aby ste si pred prečítaním tohto listu sadli. Sedíte? Mám sa celkom dobré. Fraktúra lepky, potom ako som vyskočila z okna, lebo krátko po mojom príchode internát zachvátil požiar, sa uzdravuje celkom dobré. V nemoci som strávila iba dva týždne a začínam už vidieť lepšie. A bolesti hlavy mám iba raz denne. Našťastie, požiar a to, ako som vyskočila z okna, zbadal Roger, pomocný pracovník na benzínke a práve on zavolal hasičov. Začal ma naštievovať v nemocnici a keďže som nemala kde bývať, láskavo mi ponúkol, aby som bývala s ním v jeho skromnom byte. Je to dobrý muž. Veľmi sme sa zalúbili a plánujeme sa vziať. Ešte sme nestanovili dátum ale chceme to stínuť skôr, než začne byť vidieť moje tehotenstvo. Áno, mami a oci, som tehotná. Viem, ako ste vždy veľmi túžili po vnúčatách a viem, že dieťatko príjmete s rovnakou nežnosťou a láskou, za ste sa starali o mňa, keď som bola malá. Termín svadby sme však museli presunúť aj preto, lebo môj priateľ má vážnu infekciu, ktorú som na nešťastie od neho chytila aj ja. Ale nebojte sa, denne beriem penicínylové injekcie, tak verím, že sa z toho dostanem. Viem, že ho príjmete do rodiny z otrónu náročovi je to milý chlapec, aj keď nie veľmi vzdelaný. Napriek tomu, že je z inej rasy a z iného náboženstva, som si istá, že vaša toľkokrát preukázaná tolerancia vám nedovolí, aby vám tieto drobné rozdiely prekážali v tom, aby ste ho prijali. Keď som vám takto zhnula moje posledné mesiace na škole, chcem ešte dodať toto. Na internáte žiadny požiar nebol, žiadnu fraktúru lepky som nemala, ani som nebola v nemocnici. Nie som ani tehotná, nemám žiadného priateľa a už vôbec nemám infekciu. Pravdou však je, že prepadám zo sociológia a z matematiky a chcela som, aby ste tieto fakty videli v správnej perspektíve. Keby im priamo napísala, že prepadá, tak ich reakcia by bola možno veľmi zlá. Ale keď si prečítali ten hrúho strašných popis jej situácie a potom, že prepadá, tak mávej rukou povedali, to je v poriadku, drahá dcera. Hlavne, že nie si ťahotná a hlavne, že nie si s tým Rogerom. Nech ti to pomáha vidieť aj tvoju situáciu v správnej perspektíve. Môžeš, máš prácu, do ktorej nechodíš veľmi rád, ale vďaka pánovi, máš prácu. Sú ľudia, ktorí prácu nemajú a keby, možno by stálo 5 ľudí v rade, aby tvoju prácu dostali. A možno, že momentálne prácu nemáš, vieš, koľko ľudia by si chceli odpočinúť, aby načerpali. Možno, že veľmi túžiš po dieťatku a ja ti to veľmi prajem z celého srdca, ale kým to dieťatko nemáš, užívaj si čas, ktorý máš a a pripravuj sa dobre na rodičovstvo. A možno máš dve, tri deti a povieš, ja ich nezvládam. Vďaka pánovi, že máš dve, tri deti. Halelúja. Vďaka pánovi za to, čo máš. Spravuj dobre to, čo máš od hospodina. Spravuj. Buď vďačný pánovi za to, čo máš. Vid svoju situáciu nielen z momentálneho utrpenia, nielen z uhlu pohľadu, kde sa momentálne nachádzaš, ale nahliadni do toho svetového povolania, rozhliadni sa a vyť svoj život z celkovej perspektívy. Ako povedal Apoštol Pavol, momentálne ma čakajú puta, momentálne ma čaká priekorie. Pavol hovorí, všetci, ktorí sú v Ázii, ma opustili. Nebol nikto, kto bol na moju obranu. No a čo? Hlavne, že sa Kristus vestuje. Apoštol Pavol povedal, mne je zomrieť zisk a žiť Kristus. Halilúja. Čo nás môže Postrednu na tomto svete. Brať ja si z smrť je len skratkou do neba. Poveď na to. Nemáme sa čoho báť. Nestrať perspektívu prostredova ako tvoja duša je gniavená nepriateľom. Nech si ako Pavol Apoštol, ktorý povedal, žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Ja na to na všetko nič nedbám. 2. Korintianom 4, 17. hovorí, lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú väčšinu tiež slávy. Podľa písma, naše utrpenia, naše súženia sú kratučké a ľahké. povedz to brížnemu. Sú kratučké a ľahké. Súženia, utrpenia, ktorými prekázaš, môžeš pastor, sú veľké, sú dlhé, sú ťažké. A písmo hovorí, že sú kratučké, a ľahké, a že nám pôsobia, preniesmierne veľkú, väčšinu tiež slávy. Utrpenia sú ľahké, sláva je veľká a ťažká. Utrpenia sú kratučké, ale sláva je väčná. A ešte jednu vec, aby sme stihli v pokoji večeru pánovu vyslúžiť uprostred toho, ako nepriateľ zapol svoj holiaci strojček a ide po tebe a snaží sa ti zobrať tvoje prvorodenstvo. Snaží sa ti zobrať tvoje nazarejstvo. Vidť svoj život zo správnej perspektívy a po druhé, zachovaj si pozitívneho ducha. Aleluja. Boh mi hovoril, aby som vás, vás učil o nádeji. V týchto posledných časoch cirkev potrebuje mať nádej. Rodičia potrebujú mať nádej. Podnikatelia potrebujú mať nádej. Jeden, jeden variaci podnikateľ, som, som o ňom počul na Liptove, sa mu rozvíjala firma vo veľkom. Myslím, že stával pódia pre všetky tie kultúrne uh, predstavenia a všetky tie kultúrne projekcie zamestnával nových a nových ľudí a korona prišla a všetko sa mu zrútilo ako tom česká ried. Ale má nádej živého Boha, že sa to znova postaví na svoje nohy povedzte nádej. Biblia hovorí, že, 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 že máme nádej, máme kotvu nádeje, ktorá ide až za oponu ku svätyni svätých. A tak, tak si zachovaj perspektívu, ale zachovaj si aj pozitívneho ducha. Všimni, všimni si v živote Samsona. Samson nemal dôveru svojich rodičov. Jeho vlastní rodičia o ňom pochybovali. Jeho vlastní rodičia neboli jeho vlastnou oporou. Prvá žena, ktorú si vzal s Filištíncov na Boží pokyn, tak na 7 deň ho zradila. Na 7 deň ho podviedla. Prezradila jeho tajamstvo. A keď sa potom vrátil, aby s ňou bol, tak jej otec povedal, že ju dal jeho priateľovi, ktorého si Samson sám zvolil. Sudcom 14.20. Dokonca myslím, že Botekov preklad, alebo ktorý uh, pridáva, že... Ano, botekov, že, si, že, že mu dal tu jeho manželku jeho prvému družbovi. Aká obrovská zrada, aká bolesť v Samsonovom srdci. Jeho rodičia stále o ňom pochybali, jeho rodičia stále kládli prekážky do Božej cesty a potom potom ženu, ktorú si vzal na Boží poky, na siedmi deň zradila a, a keď išiel, aby doniesol tých 30, 30 šiat, ktoré boli v tej hádke, v tej stavke, tak sa vrátila, aby zobrala a čítame, že je otec povedal, že, že dal som mu tvojmu priateľovi, ktorého si si sám zvolil, tvojmu prvému družbovi na svadbu. Samsonovo srdce bolo roztrávané na marné kúsky. A potom dokonca ho zradili jeho vlastní, najprv to bola neistota od rodičov, potom to boli filištínci, potom jeho prvá žena, potom jeho svokor. A potom jeho vlastní, keď Samson už naberal na a keď Samson už bol viac a viac používaný pánom a všetci Izraeliti mohli tušiť, že na tomto je Božie nazarejstvo, Božie povolanie, Božia milosť. Tak 3000 vyšlo k nemu, predstav si, 3000 Izraelitov vyšlo k nemu keď bol niekde schovaný v jaskyni a prosili ho na kolena, aby sa im dal zviazať. Lebo filištínci zabijú národ a Samson, ty nám robíš zle, my teba chceme priviesť pred filištíncov. A tak sa im dal zviazať, len im povedal, nesiehnite na mňa vlastnou rukou. A tak ho zviazali mocnými reťazami a putami. Ale keď Samson prichádza ako filištíncom, tak Biblia hovorí, že tie mocné ľanové putá sa stali ako nitky. A on ich roztral zo seba, našiel tam tú čerstvú osliu čel- čelusť a zabil tisíc nepriateľov, tisíc filištíncov na jeden raz. Som o tom rozímal Boží mi toto zjavenie. Oslí a čelusť nie je dobrý nástroj na bojovanie. Lepší goliášov meč, lepší dobrý lúk a šíp, ale... Pokiaľ máš pomazanie svetého ducha na svojom živote, tak si je na tom lepšie aj so zlým nástrojom ako s výborným nástrojom bez božieho pomazania. Už ste to zažili niekedy, že niekto spieva, je pod tónom a je tam pomazanie? Už ste to zažili niekedy, že niekto, niekto káže tu vpredu a vôbec to nevyzerá, nevyzerá učesanie, vôbec to nevyzerá, ako to má byť, ale tvoje srdce horí, tvoje srdce dotýkané pánom, lebo pomazanie robí rozdiel. Halleluja. Možno, že to nebola tá najlepšie nástroje nástroj na bojovanie oslí a čelus, ešte čerstvá, Biblia hovorí. Sa dobre lepila na ruku, sliská. Ale dá, Samson použil to, čo našiel aj nedobrý nástroj v pomazaných rukách, stačil na zabitie tisíc nepriateľov. A potom sudcom 15, 18, pozrite sa tam aspoň, nalistujte, Samson už bol po boji totálne vyčerpaný, tak ako aj my niekedy, keď sme veľa bojovali, veľa sme pracovali. Dávid povedal, na čo som zabil tisíc nepriateľov, Samson povedal, na čo som zabil tisíc nepriateľov, keď sám tu zomriem s medom. Tak čítame v evangelickom preklade, Boh otvoril priehlbeň v lechy, takže vytrískla z nej voda, keď sa napil pokrial na duchu a znova ožil. Haleluja, Vtedy Boh rozpolčil priehlbinu, hovorí roháčkový preklad, Boh roztrhol zem, Boh rozpolčil prehlbinu a vytrisky z nej vody. A keď sa Samson napil, tak pokrial na duchu a znova ožil. Potrebujeme často prichádzať k Gospodinovi. Pravidelne. Pro občerstvenie. Tá voda. Verím, že symbolizuje na tú rieku svetého ducha. To, mať pozitívneho ducha, to, 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 je, to, to, je, to je kvôli tomu, to je kvôli tomu, že, že tvoj duch je poukriatý od hospodina. To je kvôli tomu, že si strávil čas s pánom a, a môžeš tešiť tých, ktorí sú súžení, v akomokľvek súžení, lebo ty sám si bol potešovaný od hospodina. Haleluja. Každý jeden z nás potrebuje mať toto potešenie, tento, túto živú vodu na to, aby náš duch poukrial a aby náš duch znova ožil, aby sme vedeli vidieť pozitívne náš život aj uprostred útlakov, ktorým môžeme čeliť. Aj uprostred toho, keď naša duša je gniavená. Ako tá, tá, tá stará pani, som počul príbeh, pravdivý príbeh, prišla dedinčanka, farmárka, hádam nikdy nebola v meste a prišla do veľkomesta prišla na, na checkup ku lekárovi a, a lekár po mnohých vyšetreniach si ju zavolal a povedal, mám veľmi zlú správu pre vás. Zistil som, že máte Alzheimera. Tá stará pani na ňu pozrela a povedala, mladý muž, poprvé neviem, čo to znamená a podruhé na akého si Alzheimera som už príliš stará. Aleluja, A tá pani sa dožila ďalších 15 rokov. Bez akýkoľvek príznakov, ale zámera. Rešpektujeme lekárov, žehnáme lekárov, ale, ale buď človekom pozitívneho ducha. Buď človekom radostného ducha. Nenechaj sa učiť číkať nepriateľom v jeho lone, aby si stratil, nádej, aby si stratil, aby si stratil uh, ten pohľad na to, že, že veci sa môžu zlepšiť v tvojom živote, že veci sa môžu zlepšiť v tvojej rodine, že veci sa môžu zlepšiť v tvojich financiách, že veci sa môžu zlepšiť v tvoj vzťah. Je to možné u hospodina, je všetko možné. Robili pokus, uh, myslím, že v knižke 5 vek víťaz, som to zmienil, robili pokus Samozrejme, americkí vedci, ktorí pokusy, ktoré, ktoré sú také, takéto zaujímavé, zobrali potkana a dali ho do tmavej miestnosti, kde zhasli všetky svetlá a, a hodili ho do vody. A potkan tam dokázal prežiť 6 minút. A potom už viac neplával. A potom robili ten istý pokus, ale zasvietili svetlá v celej tej miestnosti. A ten vedecký pokus skončil tým, že Potkan zápasil o život 3 dni, čo je 700 krát viacej ako 6 minút, keď mal svetlo, keď mal nádej, keď, keď, keď sa mu zdalo, že, že existuje cesta, že existuje východisko. Bratia a sestry, Boh má nádej pre naše manšelstva, Boh má nádej pre naše financie, Boh má nádej pre náš národ, Boh má nádej pre túto cirkev. Boh má nádej pre každého z nás. Zakovaj si správnu perspektívu, zakovaj si pozitívneho ducha vo svojom živote a, a Boh to kratučké a ľahké tvoje súženia dokáže premeniť na prenesmierne veľkú väčšinu ti slávy. Jeden verš, ktorý, ktorý ma nesmierne požehnal, ešte ten musím prečítať, bez toho vás nepustím, to je prvá Petra, poďte si ho otvoriť, kdeže ho mám, ja ho nájdem, keby som ho nenašiel v poznámkach, piata kapitola z evanelického prekladu som ho dal, ale, ale ktorýkoľvek je správny. Prvá Petra, 5. kapitola, verš 10. Sláva ti, pane. O, sláva ti, pane. Haleluja. Bratia a sestri, možno nemáme tie najlepšie nástroje, možno nie sme najtalentovanejší zbor, možno nie sme najtalentovanejší kazatelia a chváliči, možno nie sme najmudrejší v celej Európe, ale aj tá čeluť s Božím pomazaním dokáže poraziť množstva nepriateľa. Halelúja! Len si zachovajme svoje nazarejstvo. Prvá Petra 5. kapitola, vrž 10. Hovorí, Boh všetké milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej väčnej slávy. Keď trochu potrpíte, Môžete povedať haleluja na to, keď trochu potrpíte. Prečo na to nehovoríte haleluja? Vadie vám rúška? Alebo ten verš vám vadí? Keď trošku potrpíte. O oh, Bart, pastor, každám každám iba o dobrých veciach. Každám iba o nádeji. Ale Pavel, pardon, Peter tu hovorí, bo všetké milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy. Keď trošku potrpíte, lebo aj to je súčasťou kresťanského behu, tak on vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Trochu potrpíte, ak tvoja duša je trošku v gňavení od nepriateľa, ak sa ti udali, udiali nejaké veci, ktoré nie sú úplne v súlade s tvojimi plánmi, nezúfaj, lebo tvoje kratučké a ľahké, terajšie tvojho súženia ti v konečnom dôsledku vypôsobí prenesmierne veľkú a väčšinu ti slávy. Nenechaj nepriateľ, aby ťa uspal, aby si videl iba svoj momentálny stav a zabudol na perspektívu svojho svetého povolania. Jednoho dňa budeme skladať počet zo so svojich životov pred kráľom. A ak si aj zlyhal, ak sa stalo, že nejaký, nejaký vlast tvojej hlavy sa dostal pod holiaci strojček, pod pod strihanie nepriateľa. Boh má, boh má sudcom 16.22 pre každého z nás. Samson sa dostal do stavu, kedy z toho povolania, z toho, z toho pomazania, ktoré na sebe nosil, sa zrazu ocitol v dome sluhov, ako tam otročil filištíncom, ale Biblia hovorí sudcom 16.22. Vlasy na hlave mu však po ostrihaní začali znova rásť. Halelúja. Možno si tu, možno ma počúvaš cez, cez internet a možno povieš, pastor, ale moje vlasy už boli načaté, nepriateľ, moje nazarajstvo bolo poškodené, moje nazarejstvo bolo načaté filištincami. Ale ja mám dobrú správu pre teba, že ak sa znova obrátiš k pánovi, tak vlasy na tvojej hlave začnú zase rásť. A, a Samson na konci svojho života zabil 3000 nepriateľo viac ako za celý svoj život oprel sa mocne o tie dva stĺpy a, 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 a filištíci netušili, že že ten vlaz jeho hlavy začína znova rás a že to nazarejstvo sa mu znova vracia, lebo Boh je veľmi milostivý, Boh je veľmi ľútostivý a pomazanie sa vrátilo do ňoho, pomazanie sa znova navrátilo do jeho života, mocne sa oprel tie dva slpy a celá tá budova so všetkými vysokopostavenými filištíncami sa zrútila a na konci svojho života pobil viacerých ako na začiatku ako celý svoj život. Bratia, sestry, ako je v Jobovi napísané, Boh dokáže požehnať koniec t- svojho života viacej ako jeho počiatok. Ó, my sme zažili niektoré veci v tejto cirkvi, my sme zažili niektoré volné prebudenia, ale ja mám nádej v hospodinovi, po modlitbách, po postoch, ja mám nádej v hospodinovi, že to najlepšie nás ešte stále iba čaká a koniec veci bude lepšie ako bol ich počiatok. Netvrdím, že vo svete bude všetko lepšie, ale verím, že v cirkvi bude viac svetla, viac svetosti, viac nazarejstva, že bude mať možno iba Čerstvé čeluste vo svojich rukách, ale nazarejstvo naše vlasy v plnej sile, aby sme kráčali proti žatve nepriateľa s ohňom Svetého Ducha, a že Boh dokáže skrotiť všetky divoké líšky a dať nás jeden vedľa druhého po dvojiciach, po skupinách, podľa toho, ako sme obdarovaní, a dá nás, aby sme spoločne prešli touto zemou a spálili žatvu nepriateľa, aby sme znova ustanovili kráľovstvo Božie na tejto zemi, aby sme znova dali Krista na piedestál, lebo On je všetko. Všetko vo všetkom. Jemu patrí všetká sláva. On je ten král všetkých králov. On je ten, pred ktorým skladáme svoje koruny. Všetky svoje koruny hádžeme do prachu, aby len jedna koruna žiarila koruna nášho spasiteľa Krista. Haleluja. Haleluja. Poďme vyvýšiť nášho krála. Poďme sa spoločne postaviť a poďme vyvýšiť nášho krála, bratia a sestry. Poďme vyvýšiť toho, ktorý má vládu. Toho, ktorý je všetko vo všetkom. Toho, pre ktorého žijeme. Pane, Tvoje slovo hovorí, že ak ťa vyzdvihneme, ak ťa vyvýšime, Ty všetkých ľudí potiahneš k sebe. O, pane, my sme, my sme ako Samson len obyčajní ľudia, ktorí však majú neobyčajnú moc pre nazarejstvo, zasvetenie, odovzdanie sa Tebe, pane. Sú veci, na ktoré by sme nemali pozerať. Sú veci, na ktoré by sme nemali siať. A pokiaľ, pane, náš vlas bol zasiahnutý, nožnicami nepriateľa. Daj milosť, aby znova vlas našej hlavy započal rásť. Daj znova milosť ľuďom, aby sa navrátili na priame cesty pánové. Ó, pane, daj milosť, aby Tvoja cirkev znova chodila po cestách Božích. Aby sme znova, pane, ako tie líšky, mohli byť bok po boku, pane, s fakľami ohňa svätého Ducha. Lebo je čas, pane, aby Tvoja cirkev prišla Primkla sa jeden k druhému, pretože veľký úlovok nevytiahneme sami. Budeme potrebovať druh druhá. Tak ako v Lukášovi v 5. kapitole, páni, tam čítame, že na to, aby, na to, aby tú sieť vytiahli, potrebovali zavalať partnerov z druhej lode. Ó, oh, haleluja, môžeme zavrať zavreté oči, len rozíme aj nad tým, že prišiel na slovo pánovo tak veľký úlovok. Na slovo pánovo povedal. Pane, celú nás sme pracovali, nechytili sme ničo, ale na Tvoje slovo spustíme siete. Nestačila sieť, potrebovali siete, plurál. O pane, daj nám takú milosť, aby sme potrebovali siete, aby sme potrebovali mnohých žatevníkov, mnohých robotníkov, aby sme potrebovali mnohé rôzne služby podporné, modlitebné, evangelizačné, prorocké, pane, aby sme potrebovali siete na vylovenie bohatého úlovku posledných čias. A keď oni zahodili svoje siete, nestačilo to, ale museli zavolať partnerov z druhej loďky a spoločne vytiahli ten bohatý úlovok, takže sa obe lode norili. Oša parakantia, o také. paratia. Zavrime spolu očia a daj, daj nám, pane, milos, aby sme videli svoj život v širšej perspektíve, aby sme ho videli, pane, nielen z momentálneho stavu, finančného statusu, z momentálneho stavu sociálneho statusu alebo toho, čo sa nám deje, ale by sme videli perspektívu ako Apoštol Pavol, ktorý povedal, ja na to na všetko nič nedbám. A nie, môj život nie je taký drahý, než aby som naplnil Božie povolanie, než aby som naplnil, dobehol beh a to, čo som prijal od pánejša Krista. Oha, bronde keja, pane, aby sme neboli svedskými kresťanmi, aby sme neboli nedospelými, nezrelými ľuďmi, ale tými, pane, ktorí bežia beh o záva, ktorých oči sú upreté na odmenu horného povolania Božího v Kristu Ježišovi. Aby sme spoločne ťahli za jeden povraz, spoločne ťahli siete, pane, posledných čas, posledného úlovku, pane. Horta, chapa, rantia.